0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur neuen Stammplatzwoche Ich bin André Albers, bei mir ist Kilian Gaffrey
1: Neue Woche, neues Glück, auch von mir an euch da draußen, liebe Stammis Und lass uns reinstarten, Andre. André, war viel los am Fußballwochenende Wollen wir mit dem 0 zu 0 von gestern anfangen? Ja,
2: oder? Ja, Schnell
0: ja. erzählt, Roman Unger war da, wir hören mal rein, was er zu sagen hat zur Partie Frankfurt gegen Freiburg
2: Hallo André. Ja, am Freitag wurde Julian Nagelsmann in Frankfurt als neuer Bundestrainer vorgestellt. Und gestern ist er dann auch in Frankfurt geblieben, denn er saß auf der Tribüne beim Spiel Eintracht gegen Freiburg zusammen mit seinem neuen Co-Trainer Benji Glück. Die beiden haben allerdings keine Tore gesehen. 0 zu 0 ging das Spiel aus. Eintracht war die bessere Mannschaft, hatte das Spiel komplett unter Kontrolle, hat es aber verpasst, sich wirklich hochprozentige Torchancen rauszuspielen. Ähm, man muss es einfach so sagen, nach dem Abgang von Kolumwani fehlt vorne so ein richtiger Topstürmer. Der soll dann erst im Winter kommen. Ein bisschen Glück hatte Eintracht auch, nämlich kurz vor Abpfiff hat dann Freiburgs Adamu zum 1 0 getroffen. Allerdings stand er knapp im Abseits. Der VR hat es gecheckt, Tor nicht gegeben. So blieb es dann beim 0, 0 Nagelsmann konnte sich ja hier in Frankfurt auch ein paar potenzielle Nationalspieler anschauen. Ansonsten, Eintracht bleibt weiter ungeschlagen. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, ich habe mich gefragt, du hast ja für Freiburg getippt, ich für Frankfurt. Und wenn man das Spiel so gesehen hat, warum hat, hat man eigentlich nicht auf Unentschieden getippt?
1: Ja, ne? man fragt sich danach immer, woran hat es gelegen? Genau, woran hat es gelegen? Das hat sich auch Julian Nagelsmann auf der Tribüne gefragt. Woran hat es gelegen, dass ich ausgerechnet an diesem Fußballwochenende dem Ersten als Bundestrainer in Amt und Würden ausgerechnet zum 0-0-Spiel gehe.
0: Glaubst du, er hat es gemacht wegen Dino Topmöller, seinem ehemaligen Co-Trainer oder weil er Erkenntnisse für die Nationalmannschaft kriegen wollte? Weil ganz ehrlich, ich habe mal geguckt, wer da auf dem Platz stand, er ja, ist schon Trapp der Erste mit Startelf-Ambitionen.
1: Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus vielem. Er war ja am Freitag in Frankfurt zur Auftaktpressekonferenz, dann war er noch beim Tag der Amateure. Wahrscheinlich ist er das ganze Wochenende einfach in Frankfurt geblieben, ja. hat Termine geführt mit allen Leuten im DFB. Da musst du ja auch mal diese ganzen Strukturen und vielen Leute erstmal kennenlernen. Und dann hat es sich wahrscheinlich am ehesten angeboten, Frankfurt gegen Freiburg zu gucken, mit Matze Ginter auf Freiburger Seite, mit Robin Koch, ja, kann man nachdenken, mit Kevin Trapp, ja, kann man nachdenken, mit Mario Götze, bei dem lange nicht klar war, dass er spielt, also kam er ja dann erst später. Ja. ja, es wird eine Mischung aus allem gewesen sein.
0: Gut, am Ende 0-0, machen wir weiter mit Bayer Leverkusen, die haben davor schon gespielt um 15.30 Uhr gegen den ersten FC Haldenheim und auch da hatten wir natürlich jemanden im Stadion, Pippo Ahrens, unseren Bayer Reporter, wir hören rein.
3: Ja, hallo André. Die Bayer arena ist wieder eine Festung geworden. Es war das vierte Pflichtspiel in dieser Saison, das die Leverkusener hier bestritten. Und das ist das vierte Mal, dass sie auch gewonnen haben. Diesmal 4 zu 1 gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Ein Sieg, der nicht die ganze Zeit sicher war. Denn in der 58. Minute kamen die Heidenheimer plötzlich zum Ausgleich durch Dingschi. Und es hatte sich Bayer auch selber zuzuschreiben, denn die Truppe von Xabi Alonso versäumte es, allein schon vor der Pause alles klar zu machen. Aber nach der Pause, nach diesem Ausgleich, war es dann Jonas Hofmann, der die Weichen aufs Sieg stellte nach einem überragenden Pass von Weltmeister Ezekiel Palacios, der auch schon das 1 zu 0 von Victor Boniface eingeleitet hatte. Ja, Palacios, der eine Matchwinner und der andere natürlich Victor Boniface, mit seinem nächsten Doppelpark. der Nigerianer, ist wirklich eine Wucht. Boniface war kaum zu stoppen, hätte das ein oder andere Tor noch selber mehr machen müssen. Das 4 zu 1, schließlich ein, auch ein tolles Tor von Amin Adli, nach einem tollen Pass von Alejandro Grimaldo. Leverkusen, ja, bleibt punktgleich mit den Bayern, ist jetzt Tabellenzweiter. Am kommenden Samstag geht es dann nach Mainz. Und äh, ja, wie man hört, werden rund 4.000 Leverkusener dann ihre Mannschaft begleiten. Und die wollen den nächsten Sieg sehen.
0: Kili, okay, 4-1, klare Sache am Ende. Ich muss noch mal einmal mit dir über dieses Tor der Heidenheimer sprechen. Das war für mich doppelt falsch entschieden. Also zum einen war es ein Foul vorher von Leben und dann war es auch noch abseits, weil er in der Sicht von Radetzki. stand. Das war für mich doppelt kein Tor. Ich frage mich, wieso was nicht mal gecheckt werden
1: kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt dann ablief mit dem VAR und so weiter. Ich habe mich dann nur gewundert, weil du gesagt hast, ich war glaube ich kurz raus aus dem Büro, kam dann wieder und meinte so, äh, meintest du so Ausgleich, aber darf nicht zählen. Wird eh abgepfiffen, kannst genau. dich hinsetzen. Sondern gucke ich wieder rauf und sage, Andreas Spieler weiter, steht 1-1. Und du sagst, so, ja, wie? läuft Das Spiel läuft weiter 1-1. Ja, die haben nichts mehr überprüft. Läuft halt weiter. Komisch, ja, ja. Aber am Ende war es ja nicht entscheidend für dieses Spiel, sondern Bayern 04 gewinnt 4-1 und Leverkusen, man kann nur ja den Hut ziehen. Es ist wirklich krass. Ich habe mal nachgeschaut, 29 Pflichtspieltore schon in dieser Saison. Okay, zur Wahrheit gehört auch, dass sie davon 8 gegen Toltonia Ottensen gemacht haben im Pokal. Mhm. Aber 29 Pflichtspieltore in dieser Saison ist in allen europäischen Top-5-Ligen der absolute Bestwert. Das ist schon krass, also eine richtige Torfabrik. 13 Punkte nach 5 Spieltagen hatte Leverkusen noch nie in der Vereinsgeschichte. Super Saisonstart also. Und Boniface macht halt wieder einen Doppelpack. Hat sechs Tore nach fünf Spieltagen, hatten vor ihm nur Patrick Helmes. Und Ulf Kürsten, der legendäre bei Leverkusen. Das ist schon alles krass und generell auch die Stürmersituation in der Bundesliga. Girassi 10 Tore, Harry Kane 7 Tore, Boniface 6 Tore. Patrick Kosp, unser Statistikpapst, der hat mal rausgesucht, es gab generell vorher nur sechs Spieler nach 5 Spieltagen, die mehr als 6 Tore auf dem Konto hatten. In der ganzen Bundesliga-Geschichte, jetzt allein sind es drei, die dazukommen. Also ist schon, ist schon generell krass, was die Stürmer gerade abliefern in der Bundesliga und Boniface gehört dazu.
0: Was ich bei Leverkusen total beeindruckend finde, ist, dass da nicht nur ein, zwei Leute sind, die eine richtig gute Form haben, sondern die sind alle richtig gut in Form. Egal ob Wirz, ob Hofmann, Palacios auf der 6, der hat so Megapässe gespielt, auch gestern wieder. Mein lieber Mann wie Xabi Alonso, die auf Spur bringt und zum Abrufen, das ist schon Wahnsinn.
1: Und das Krasse bei Palacios war ja, dass er irgendwie relativ früh gelb-rot gefährdet war Genau. und trotzdem löst er 91% seiner Drucksituation erfolgreich. Also das ist schon krass, der Typ ist, also deswegen ist er Weltmeisterlich, ja. ne? deswegen ja, ja, klar. kann man so sagen und generell Leverkusen, also ich gucke mir den Fußball so gerne an und dieser Boni-Face da vorne drin, meine Herren, macht der Spaß. Lass uns mal bitte einmal auf die Tabelle gucken. Ich finde, das ist auch so
0: selten nach fünf Spielen in der Bundesliga die zeigt schon ziemlich deutlich, wo es dieses Jahr für fast alle Mannschaften hingehen könnte. Also wenn ich mir die erste Tabellenhälfte angucke, die einzige Mannschaft, die mich da wirklich total überrascht, ist der VfB Stuttgart. Da Correct. haben Kali und ich schon drüber geredet. Die hatten halt auch ein sehr dankbares Startprogramm, aber haben die Spiele gewonnen. Gut, dann kannst du aber mal in so einen Rausch kommen. Außerdem haben die einen überragenden Stürmer,
1: haben wir gerade drüber geredet mit Girassi. Genau, dann kannst du auch sagen, wenn du auf die Tabelle guckst, Platz 5 Hoffenheim. Sehr, sehr solider Start, nachdem sie zu Hause gegen Freiburg verloren hatten.
0: Vier Siege, auch ja, Wahnsinn. Ja,
1: super. Und dann so dieses Mittelfeld, was wir auch gesagt hatten mit Union und Werder. Augsburg ist ein bisschen zu hoch äh, nach der Schätzung, die wir vor der Saison gemacht hätten. Genau. Mainz ein bisschen zu tief auch nach der Schätzung, die wir gemacht hätten. Aber sonst passt es. Aber sonst passt eigentlich alles. Können wir uns jetzt selber loben. Machen wir an der Stelle auch mal. Nein, äh, Spaß. Aber es ist jetzt keine überraschende Tabelle nach fünf Spieltagen, bis auf die Tatsache, dass der VfB Stuttgart Dritter ist und Mainz 05-18. Da. Genau. Das ist überraschend.
0: Genau, aber vom Start weg tatsächlich quasi in diese zwei Hälften eingegliedert oder sagen wir in drei, ne? Spitzengruppe, Mittelfeld und Abstiegskampf, die wir tatsächlich genauso und nicht nur wir, das ist ja Quatsch, sondern wahrscheinlich auch viele da draußen genauso erwartet
1: haben. Und ganz anders als in der zweiten Liga, wozu wir gleich noch kommen werden. Ja. Insgesamt ist es eine ansprechende Tabelle nach fünf Spieltagen, mit der keiner jetzt unzufrieden sein kann. Also es spiegelt das aktuelle Leistungsvermögen der bundesliga clubs ziemlich gut wieder.
0: Und dann musst du halt mal gucken, bei einigen kritisieren wir ja auch, ich sag mal Borussia Dortmund kommt hier ja momentan in den Folgen immer mal wieder ein bisschen schlechter weg, weil das fußballerisch halt nicht so geil ist. Aber auch die haben von äh, fünf Spielen keins verloren, haben elf Punkte gesammelt, sind zwei Punkte hinter Bayern,
1: da ist alles im Lot. Ja, Hundertprozentig. Also die ersten sechs, Wolfsburg würde ich da jetzt erstmal mit rausrechnen. Die ersten sechs innerhalb von zwei Punkten. Alles eng. Stuttgart wird da sicherlich früher oder später rausfallen. Ja. Vielleicht läuft das aber auch bis zur Winterpause so mit dem VfB Stuttgart. Und in den ersten sechs kann alles möglich sein. Wer von unten da nochmal hochkommen könnte, ich sag mal Wolfsburg, vielleicht Freiburg. Wobei die mir spielerisch jetzt auch gerade nicht so gut gefallen. Union wird sich mit einem Mittelfeldtabellenplatz die nächsten acht, neun, zehn Wochen erstmal begnügen müssen. Die werden zu
0: Hause wieder an anfangen müssen zu gewinnen, das ist klar. Du warst ja, ja da, also ja, nee. die werden zu Hause, so Mannschaften wie Hoffenheim, normalerweise verlierst du halt als Union Berlin an der alten
1: Försterei nicht. Nein, also zumindest nicht in den letzten zwei, drei Jahren in der Bundesliga. Und es ist, ich bin völlig fertig, dass mich jeder anspricht und sagt, Krise, und ja, die Leute haben natürlich auch irgendwie recht, es ist eine Krise, aber ich habe auch nie gesagt, dass Union Berlin unter die Top 5 der Bundesliga gehört. Ich bin mit einem Mittelfeldtabellenplatz am Ende der Saison, der gerne einstellig sein darf, Absolut zufrieden, auch wenn es dann ein Jahr ohne Europa bedeutet.
0: Wir werden jetzt in der kommenden Woche noch einiges über die Bundesliga zu erzählen haben. Es gibt ja auch die beiden Pokalspiele. Die Bayern und Leipzig haben ja ihr Erstrundenspiel noch gar nicht bestritten, Dienstag und Mittwoch. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall drauf schauen. wollen jetzt aber mal auf die zweite Liga blicken, denn da hast du gerade schon gesagt, da ist es tatsächlich so... Dass es drunter und drüber geht, möchte ich fast sagen. Da sind ja auch schon ein paar Spiele mehr gespielt, da haben wir mittlerweile den siebten Spieltag abgeschlossen. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gestern mit einem Unentschieden gegen Hannover 96, die auch oben mit drin sind. Aber reden wollen wir vor allem über die Mannschaften, die wir eigentlich oben erwartet haben. Zum einen der HSV, schon wieder verloren gegen den VfL Osnabrück. Und schon
1: wieder gegen einen Aufsteiger. Ja. Ne? Elversberg schon verloren, jetzt gegen Osnabrück, die letztes Wochenende ja richtig unter die Räder gekommen waren, ja?
0: Übrigens habe ich die so stark geredet, weil ich dachte, dieses Jahr ist es wirklich, also die marschieren von vorne weg auf Platz 1 durch die Liga, sieht wieder nicht danach aus. Und noch mehr Probleme haben ja die beiden anderen. Lass uns anfangen mit Hertha BSC. Die haben sich ja zumindest die letzten beiden Spiele einigermaßen gefangen, haben jetzt zwei Siege in Folge geholt, 3-0 gegen Braunschweig und jetzt gestern dieses last minute 3 2 in Kiel, verrückte Geschichte, führen 2-0, 2-2 und dann kommt der Ex-Kieler Reese und äh, macht einen Elfmeter, nach, nachdem Tabakovic kurz vorher schon einen verschossen hatte, macht ihn rein zum Auswärtssieg. Bei Hertha, Kili, korrigier mich, habe ich momentan das Gefühl, im Vergleich zu Schalke, über die wir gleich reden, die sind mittlerweile schon eine richtige Mannschaft geworden. Die sind auf jeden Fall
1: auf dem Weg dahin. Die haben sich auf jeden Fall gefestigt über die letzten Wochen. Mit dem Ausrutscher dann nochmal vor drei Wochen, aber jetzt wieder zwei Spiele in Folge gewonnen, endlich auch ein Auswärtssieg. Bei Hertha sieht das alles so aus, auch nach dem 2-2, dass die dann nicht das aus der Hand geben und irgendwie schwammig werden, sondern da sorgen schon ein paar Leute, so wie Toni Leistner, dafür, dass die Spieler die anderen zehn Leute da auf dem Platz weiter gerade auslaufen. Und dann funktioniert es auch mal, wobei man da auch sagen muss, dieses zweite Foulspiel dann von Fiete Arp, das war wirklich selten dämlich. Im ja. eigenen 16er nach Eckball. Der dritter dem Gegenspieler einfach in die Beine, war dämlich. Stürmer im eigenen Strafraum sollte man immer lassen. Genau so. Und dann macht äh, Hertha bzw. Reese halt den Siegtreffer und die stehen auf neun das ist okay sie werden sich sicherlich über die nächsten Wochen weiter nach oben orientieren
0: haben auch ein äh, klasse Spiel jetzt am Samstag gegen St. Pauli zu Hause 20:30 wird wahrscheinlich im Stadion sein guck mir das mal an wird sehr sehr interessant St. Pauli noch ungeschlagen dass sie
1: gespielt. ja und St. Pauli wirklich offensiv eine der Mannschaften der Stunde ich habe mir das Spiel gegen Schalke angeguckt am ja. Samstagabend habe das sehr genossen Pauli Fußballspiel zu sehen der Harte ne, den ich auch von Union kenne früher bei Köln ausgebildet dann mal bei Bielefeld noch in der ersten Liga gekickt mit der ist krass, der ist wirklich krass. Der ist gut, ja, das ist richtig gut. Und die machen nach vorne so so viel Spaß.
0: Schlag 04 müssen wir drüber reden nachdem Thomas Reiß, der ja, dachte, er hat vielleicht so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen, unentschieden in äh, Wiesbaden und den Sieg gegen Magdeburg, ne, wo sie das Spiel ja noch gedreht haben, gab es jetzt den ernüchternden Dämpfer. Es gab eine Pleite am müllantor 3-1 für St. Pauli hieß es am Ende. Das kann passieren, das kann auf jeden Fall passieren, dass du am müllern verlierst. Aber bemerkenswert, Kili, war das, was nach dem Spiel passiert ist. Und zwar Ex-Unioner Timo Baumgartel hat sich bei den Kollegen von Sky, bei Thorsten Matuschka unter anderem, zum Trainer geäußert. Vielleicht sagst du erstmal, was du darüber denkst. Naja,
1: er hat sich so zum Trainer geäußert, er hat sich über die Spielweise mehr oder weniger beschwert. Das konnte man raushören. Es ging ihm vor allen Dingen um diese 1-1-Situation, die nach seiner Meinung sehr risikoreich sind und man dann gegen spielstarke Mannschaften wie eben Magdeburg zuletzt zu Hause oder auch gegen St. Pauli richtig Schwierigkeiten bekommt und dann kann es halt immer schon passieren, dass du zur Halbzeit oder nach 30 Minuten 3-0 hinten liegst. So hat er das gesagt. Genau, wurde er nachgefragt, was er zum Trainer sagt ne? oder ob, ob die Mannschaft quasi hinter dem Trainer steht. Und
0: da hat er auch was sehr Interessantes gesagt. Er hat dann gesagt, ja, das sind dann immer so diese Fragen. Also er hat nicht gesagt, klar, der Trainer, ne, wir sitzen, sind in einem Team oder so. Er hat gesagt, das sind dann immer die Fragen, die ihr stellt. Also ich habe noch nie einen Spieler so ohne es aktiv zu tun, den Trainer anzählen sehen, wie Timo Baumgartel. Es
1: war dann natürlich so eine Kritik, die er verstecken wollte, ist ihm aber nicht gelungen, ist so unterschwellig. Ne? Also man hat schon deutlich rausgehört, nach seiner Meinung, Thomas Reis weg mit dem. Ja, genau. So, kann, ne? kann er
0: gar nichts mit anfangen. Das da haben wir exakt so gehört. Ja, ja
1: da wird dann über so ein Interview die Mediendirektion von Schalke 04 auch nicht glücklich sein. Die hören ja so ein Interview immer an der Seite mit. Genau. Ne? Ja, da kannst du dann auch viele Medientrainings und so weiter geben und ich weiß, auf Schalke wird das immer sehr zelebriert vor der Saison, da stellt sich dann ein <lacht> wichtiger Mensch dann vorher hin und sagt, so Jungs, das dürft ihr sagen, das dürft ihr nicht sagen, es ist ja auch alles okay und bei anderen Bundesliga-Vereinen wird es ähnlich laufen, man gibt den Spielern halt so einen Verhaltenskatalog mit und wer dagegen verstößt, der wird sanktioniert, ist ja im Fall von Timo Baumgartel auch passiert, bei der U23 darf er jetzt die nächste Woche mittrainieren, der wird meiner Meinung nach unter Thomas Reis, solange der da ist, kein Fußball mehr spielen. Kann ja gar nicht. Also, das ich, Ding ich sag ist gleich durch. noch was dazu, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne, so also jetzt zeit er eine Geldstrafe und generell... Also ich bin ein Fan davon, wenn Spieler offen ihre Meinung sagen... Aber das war halt zu deutlich und zu offensichtlich in Richtung des Trainers.
0: Ja, ich bin vor allem Fan davon, wenn Spieler sich dann selbst auch mit einbeziehen. Also er hat so ein bisschen so getan, als, als würde man so darüber reden, aber man findet kein Gehör. Also ich habe Timo Baumgartel gesehen beim 2-1 für St. Pauli. Das hätte jeder D-Jugendliche besser verteidigt, da bin ich mir relativ sicher. Du auch? Ich glaube, ich hätte es auch besser verteidigt. Ja. Meinst
1: du, du bist besser im Fußball als Timo Baumgartel? Ja,
0: so weit würde ich nicht gehen, aber in der Situation hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Konsequenz an den Tag gelegt. Aber du wärst
1: was, auf jeden Fall ein zweikampfstarker Spieler, mein Lieber. Das glaube ich, ich wäre bissig auf ja
0: Aber das ist ja auch egal. Jedenfalls, lass uns dazu kommen, du hast gerade von den Medientrainings gesprochen, also kannst du mir erzählen, was du willst, der wusste ganz genau, was er da macht. Natürlich. Der wusste, der hat vielleicht sogar gehofft, ich will dem jetzt nicht zu viel unterstellen, aber er hat vielleicht sogar gehofft, also nachdem ich das jetzt gerade gesagt habe und wir hier schon wieder verloren haben und hätten auch eine noch höhere Klatsche kriegen können, ist der weg. Der ist weg. Der hat wahrscheinlich gedacht der Trainer ist nicht mehr
1: sein Trainer. So. Ja, und, und wahrscheinlich hat er sich dann auch so angefressen gefühlt, weil er in dem System so wie es gerade ist, vielleicht nicht so klar kommt. Du hast den genau. Trainer angesprochen. Genau. Das passt vielleicht nicht so zu ihm. Ja. Zu ihm würde eine andere Spielweise passen, als da, die, die da, Schalke momentan durchzieht. Das hat man offensichtlich rausgehört, dass der lieber
0: anders spielen würde. Verteidiger freundlicher, was ja auch verständlich ist, wenn du 15 Gegentore in der zweiten Liga nach sieben Spielen kriegst, das ist der zweitschlechteste Wert der ganzen Liga, dann kann ich natürlich verstehen, dass ein Innenverteidiger sagt, vielleicht machen wir es anders und ein Offensivspieler sagt, ja vielleicht ist es doch besser, wenn wir vorne drauf gehen. Aber, was ich dazu noch sagen will, ich habe bei Social Media ganz viele Sachen gelesen, ja und jetzt, das ist ja wohl lächerlich und es kann ja wohl nicht angehen, dass ein Timo Baumgartel jetzt bestraft wird. Leute, natürlich muss der bestraft werden. Der muss das ansprechen, innerhalb der Mannschaft. Ich bin mir nicht sicher, dass das die Meinung von allen Spielern von Schalke 04 ist. Es ist bestimmt die Meinung von Timo Baumgartel, aber ich weiß nicht, ob und das habe ich oft gelesen, ob das die Meinung von der ganzen Mannschaft ist. Ich weiß nur, dass wir beide sowas auch nicht machen könnten. Wir können auch nicht losgehen und sagen hier, ne, unsere Chefs bei BILD, was die hier vorgeben, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So äußert man sich öffentlich einfach nicht. Und Schalke hat es ja auch geschrieben, es gibt einen Verhaltenskatalog und danach muss man sich auch richten. Und Timo Baumgartel, und das unterstelle ich ihm auf jeden Fall, wusste genau, dass er in dem Moment... Dinge sagt, die nicht okay sind. Und er wusste auch, dass er viele unzufriedene Fans, die gerade wieder 3-1 verloren haben, mit den Aussagen auf seine Seite zieht und hat wahrscheinlich gehofft, dass die Strafe ein bisschen kleiner wird.
1: Ja, und weißt du was, mein lieber André? Das ist so typisch Schalke. Das ja. ist das Schalke, was ich auch kennengelernt hat. Man zerfleischt sich auf allen Ebenen selbst. Und jetzt steht man da mit dem Scherbenhaufen am Saisonanfang, klar, sieben Spieltage gespielt, aber halt auch schon sieben Spieltage gespielt. Relegationsplatz, und zwar nicht nur sieben nach oben. Punkte. Ja. ja Man hat zwar letztes Wochenende gewonnen, aber jetzt schon wieder eine Niederlage, davor vorne Unentschieden, zwei Niederlagen. Ey, die stehen auf Platz 16. Ja. Das bedeutet Relegationsplatz Richtung Liga 3. Ja. Schalke 04. Ja. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Dieses Riesenstadion, diese geilen Fans, diese geile Region. ja Dritte Liga, die ruft aktuell. Die ruft. Ich würde so weit noch nicht gehen, aber ja, die spielen jetzt in Paderborn, danach gegen Hertha, es wird nicht leichter. Nein, natürlich nicht. Ne? Also gegen Hertha, in der Situation, brauchst du Selbstbewusstsein. Und Hertha hat mittlerweile Selbstbewusstsein. Ja. Ich kriegen auch, von Hertha auf den Sack. Kann passieren. Also
0: wie gesagt, wenn ich mir das Programm angucke, der Schalker, Paderborn, Hertha, Karlsruhe, Hannover. Das sind vier Spiele, mein lieber Mann.
1: Und eine Sache sage ich dir, weil ich möchte die Folge immer positiv abschließen. Ja. Der erste FC Kaiserslautern. Mein Hot Take diese Saison zu Hause. Boah, sind die geil. Zu Hause richtig gut. Jetzt mal ein Spiel unentschieden zwischendurch gehabt, aber insgesamt vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Jetzt auch gegen Hansa gewonnen, klar und deutlich. Und Hansa gehörte auch am Anfang der Saison zu den Teams der Stunde, haben jetzt aber auch dreimal in Folge verloren. FC Kaiserslautern, die werden da oben ein Wörtchen mitreden. Das ist eigentlich so das Team, was ich so erwartet hatte, könnte der KSC sein. Es ist Kaiserslautern dieses Jahr.
0: Nur das erste Spiel gegen St. Pauli verloren, ansonsten alle Heimspiele gewonnen. ja,
1: ja. Die, sind, die werden am Betze lange, lange nicht verlieren. Pass mal auf.
0: Gucken wir uns an. Kitty, okay, wird wieder eine interessante Woche. Ich würde sagen, für heute machen wir Deckel drauf.
1: Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.